0: Lad os bede. For Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi takker dig, fordi vi må have lov til at, at høre det. Nu beder vi om, at vi også må tage ret imod det ord og reagere på det, sådan at det bliver til frelse for os. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, hvad skal jeg sammenligne denne slægt med, den ligner børn, der sidder på tår, og råber til de andre. Vi spillede på fløjteføjer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom. Han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom. Han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, ven med toller og søndere. Dog... Visdommen har fået ret ved sine gerninger. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, koatsen, ved dig, betsejda. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, ja. Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, om, skal du ophøjes til himlen, til dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger der er sket i dig, var sket i Sodoma, så havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Amen. gav vide, hvad Jesus han ville sige, hvis han nu trådte ind af døren dernede, kom ind her i Herning Kirke, og så spurgte sig selv, kiggede ud over os, og så spurgte han sig selv, hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Kan vi vide, hvad han ville sige? Hvad ville hans svar være? Det skal vi vende lidt tilbage til senere, men det er jo faktisk lige præcis det, der er, situationen i dagens evangelium, at han, øh, han gør ved de mennesker, som han står for. Jesus han spørger sig selv, hvad skal jeg sammenligne den her slægt med, og hvorfor gør han så det? Ja, baggrunden er den, at Johannes døber, han, øh, han sidder i fængsel. Han har hørt om, hvad det er, der foregår omkring Jesus. Og øh, derfor har han så sendt sine disciple sted for at forhøre sig hos Jesus om det er om det forholder sig sådan, at Jesus han er den, som kommer, eller om de skal vente en anden. Og Johannes' disciple, de har fået klar besked, de skal gå tilbage til Johannes, og så skal de fortælle ham om, hvad de, hvad de ser og hører. Altså, hvad Jesus han gør og hvad han siger. Det er det, de skal gå tilbage og fortælle Johannes om. Efter at Johannes' disciple er gået, Igen, så begynder Jesus så at tale om Johannes, og så siger han om ham, at der blandt kvindefødte ikke er fremstået nogen der er større end Johannes. Ja, Jesus, han siger faktisk rent ud om Johannes, at han er en profet, og så slutter han af med at sige, at hvis de vil tage imod det, altså hvis de virkelig vil høre, høre efter og tage imod det, så er Johannes den Elias, som skulle komme og se det er faktisk vigtigt det her, hvis vi skal forstå, hvad det handler om i dag. Fordi det, som Jesus siger her forud for det, som vi har hørt som dagens evangelium, det er ret afgørende. Fordi når Jesus han siger om Johannes, at han er den Elias, som skulle komme, så siger Jesus nemlig samtidig noget væsentligt om sig selv, om hvem han selv er. Når Jesus kalder Johannes døberen for Elias, så bunder det nemlig i et løfte, som Gud har givet igennem en anden profet, nemlig profeten Malakias, som vi kan læse om i det gamle testamente. Og der siger Gud så til Malakias, han siger sådan, Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Sådan har Malakias udtrykt det. Sådan har Gud sagt til sit folk igennem profeten Malakias. Gud giver altså det løfte, at inden Herrens dag, altså inden Dommens dag, som Jesus taler om, der skal der komme en profet, som skal advare folket, og som skal appellere til omvendelse, sådan som Elias har gjort det. Nu siger Jesus så om Johannes støberen. at det er ham. Det er ham, der er den her profet. Og dermed siger Jesus jo også noget om sig selv, som en jøde overhovedet ikke kan misforstå. Nemlig, at Jesus er Kristus. At det er ham, som de har ventet på skulle komme fra Gud for at frelse folket og landet. Så det er i virkeligheden det helt radikale budskab, som Jesus har lagt frem for, de skarer, som var stemlet sammen om ham, og som kom for at høre ham næsten overalt, hvor han viste sig. Det her, det var det radikale budskab til dem. Og så er det, at Jesus han spørger sig selv derefter, Nå, hvad skal jeg så sammenligne den her slægt med? Jo, fordi Johannes, han havde jo været der. Han havde været der som domsrøsten, med budskabet om omvendelse. Han havde Johannes, han havde på det kraftigste advaret mod syndigheden, mod halvhjertetheden i Guds forhold og, og halvhjertetheden i Guds styrkelsen i det hele taget. Johannes havde levet som er sket, men ham havde folket ikke taget imod. Han var blevet betegnet som en ekstremist, som en, der var en... Ah, han er lige lidt for yder yderligt gående. Ja, der var lige ligefrem nogen, der havde betegnet ham som besat. Jesus, han havde så på sin vis været Johanses modsætning. Han var kommet med evangeliet som det, der kom tydeligst frem i hans forkyndelse. Og han havde jo klart og tydeligt sagt, at brudesvendene ikke kan faste, mens om er hos dem. Han havde, Jesus han havde forkyndt frelse, fest og frihed. Men ham havde de heller ikke taget imod. Han blev betegnet som en fros og en drank, og ja, nedladende blev han lige kaldt toller og og ven. Det, som det handler om, når Jesus han, øh, spørger sig selv, hvad skal jeg sammenligne denne slægt med, det er altså, at folk, de fleste af dem i hvert fald, havde reageret negativt og med kritik både på det ene og på det andet. De havde reageret med kritik på alt det, der ikke passede ind i deres eget billede, af hvordan det burde være det, der havde med Gud at gøre. Det, der havde med troens verden at gøre. Det, som de egentlig ville, det var, at de ville have Gud til at passe ned i den form, som de kendte. De ville, de ville presse Jesus ned i det mønster, som de havde af, hvordan han skulle være. Sådan at de vidste, hvad de havde om hende så kunne de styre ham. Ikke noget med sådan en profet, der lige pludselig kommer og siger, omvend jer, for ellers så falder I i den levende Guds hænder, og så går I fortabt alle sammen. Ikke noget med sådan en Kristus, som omgås dem, der åbenlyst lever i synd, og som alle andre ser ned på og ikke vil have noget med at gøre. Sådan en Kristus, det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan vi har regnet med, at han skulle være. Nej, lad os få en Kristus, der passer ind i det, som vi har bestemt om, hvordan han skal være. Når han kommer, så skal vi nok tage imod ham. Så skal vi nok tilbede ham. Så skal vi nok tro på ham. Sådan har de vel tænkt de her folkeskarer, som var omkring Jesus. Og derfor er det så, at Jesus han sammenligner dem med to grupper af børn, der leger på torvet. Den ene gruppe vil lege bryllup, og der bliver spillet på fløjte. Men så gider de ikke at danse og være glade. Og når de vil lege begravelse, og der bliver sunget klagesange, og der skal sørges, så vil de heller ikke være med til det. Fra gammel tid der er det sådan, at den her 10. søndag efter Trinitati, som vi har i dag, den er blevet kaldt for Israels søndag. Og det er vel fordi, vi både i første tekstrække og i anden teksttrække, som vi følger i år, hører om, hvordan Israel tog imod Jesus, da han vandrede her på jorden. Eller måske nærmere, hvordan de fleste ikke tog imod ham. Det handler altså om, hvordan Guds ord blev modtaget. Men vi kan jo naturligvis ikke i dag blive ved det, hvordan de tog imod ham. Og hvordan de tog imod ordet, Guds ord dengang. Jesu lignelse om børnene, der leger på torvet, eller ikke gider at lege på torvet, bliver først aktuelt for os, hvis vi også tør at stille det spørgsmål. Hvad ville Jesus egentlig sige, hvis han i dag blev spurgt sådan som, så, øh, som han gjorde dengang, eller hvis han spurgte sig selv, som han gjorde dengang, hvad skal jeg sige om den her slægt? Hvad skal jeg sammenligne dem med? Hvad vil han så sige om os? Vil han sige det samme, som han sagde til jøderne dengang, fordi de ikke ville høre hans ord? Ja, yeah. vi kan jo selvfølgelig nemt give os til at, at skælde ud over dem, der ikke gider at komme i kirker, som ikke gider at høre Guds ord i dag, men de er her nogle gange, ikke? Så det bliver kun til et surt opstød. Nej, det som vi må gøre, det er vel snarere, at vi må spørge os selv, hvordan er det, vi tager imod Guds ord? Hvordan tager vi imod det, som vi har hørt? Reagerer vi som børn i Jesu så der var ligeglade og ikke gad at lege med? Hvordan er det, når Guds ord taler til os om den forfærdelige dom, der venter en hver sønder, som ikke omvender sig og tror på Guds tilgivelse i Kristus? Hvad så? Hvordan reagerer vi på det? Skyder vi det fra os og siger, ej, hør nu her, det der, det er altså ikke noget for os. Det, det, det gider vi ikke høre på. Vi holder os til den glade kristendom. Sådan noget med dom og fortabelse og sådan noget, det er ikke. det vil vi ikke høre på. Og hvordan er det, når Guds ord lyder til os om Kristus? Om hans fuldbragte frelse? Om hans nåde imod og skyder vi til os fra os? Og, og måske snubber en lille lur på kirkebænken? Fordi det har vi faktisk kørt så tit, det der. Det er lidt trivielt. Det bliver bare det samme igen og igen. Det er næsten blevet ligegyldigt for os. Det er faktisk det her, der er Jesus spørgsmål til os, der er her i i Kirke i dag. Fordi evangeliet, det er aldrig nogensinde noget ligegyldigt. Hverken når det taler om dom, eller når det taler til os om frelse. Evangeliet, Guds ord, det drejer sig om evigheden. Jesus han taler jo i dagens evangelium om dommens dag. Og derfor er det også helt afgørende, at vi gør os klart, at det er et vældig, vældig, vældig stort evangelium at få lov, eller privilegium at få lov til at høre Guds evangelium, Guds ord. Det er et kæmpe stort privilegium, at vi får lov til det. At vi kan samles her i Herning Kirke for at høre det ord. Og igennem det møde Jesus og hans mægtige gerninger. Fordi det er det, der sker hver eneste gang, vi hører ordet. Hver eneste gang, vi hører ord fra Bibelen, så møder vi Jesus. For så er han her. Så kommer han her. Så er han midt i blandt os. Fordi han er levende i dag. Guds ord taler ikke blot om noget, der foregik en gang, og om hvordan mennesker dengang ikke ville høre på det. Nej, Guds ord taler om ham, som er levende i dag, og som også i dag stiller os til regnskab for det, som vi har hørt. Det er et vældigt privilegium at få lov til at høre Guds ord, men der følger et ansvar med. Man kan nemlig ikke høre evangeliet, uden at komme til at stå til ansvar for det, som man har hørt, og så må man tage stilling til det, om man vil eller ej. Men man må tage stilling til, om man vil acceptere det eller ej. Om man vil tro på det eller ej. Derfor er det, vi kan godt sige, det sådan, at det, det er faktisk farligt at høre evangeliet. Det er farligt at høre Guds ord. Det er farligt, for der gives ikke nogen mulighed for at forholde sig passivt. Ligegyldighed over for Jesus og hans ord, det er også en slags reaktion. Det er nemlig det samme som at afvise ham. Man kan godt vælge ham fra, uden egentlig at ville det. Det er farligt at høre Guds ord, fordi enten bliver det modtaget i tro og bliver til frelse, eller også så står man i fare for at komme til at dele skæbne med det vantro Jerusalem, eller Koatzen, eller Bethsaida, eller Capernaum, som Jesus udtaler den her voldsomme dom over, at det skal gå Sodoma, som for længst er jævnt med jorden. Det skal gå Sodoma tåleligere på dommens dag, end de her byer. Det er Jesus selv, der udtaler de her domsord over de tre byer. At tale om dommen, det er ikke forbeholdt Johannes Døberen eller andre profeter, som vi måske betegner som besatte eller hysteriske eller yderliggående. Og så afviser vi deres forkyndelse, fordi den ikke lige killer vores ører, på den rigtige måde. Nej, dommen er også en del af Jesu evangelium til os, fordi hvis vi lægger rigtig mærke til det, så er det altid når Jesus taler om dom, sådan at dommen kommer på baggrund af evangeliet. Dommen over de her tre byer kommer ikke fordi de, de, de ikke havde taget eller dommen over de tre byer kommer netop fordi de ikke har taget imod Jesus og hans ord. Han anklager dem nemlig ikke for deres synd. Det været, øh, han kunne sikkert nemt have fundet noget at anklage dem for. Der ville være nok at tage, vi ved ikke alt om, hvad der foregår i de her byer, men Jesus kunne sagtens have fundet noget at anklage dem for der. Men det er ikke det, han gør. Nej, han anklager dem for deres manglende reaktion. Og det er på den baggrund, han fordømmer dem. Og sådan er det stadigvæk i dag, to, små 2.000 år senere, at når Jesu evangelium lyder til os om, hvem der kan blive frelst, så handler det ikke om, hvem der har syndet mindst, om hvem der kan gøre sig fri af synden, om hvem der kan leve frommest. Det er ikke det, det handler om. Nej, det handler kun om én ting, nemlig hvem der tager imod Hans ord om, at der er frelse for søndere. Det er det, der er afgørende. For de mennesker, som dengang håndene kaldte ham for ven med toller og søndere, de ramte jo plet, uden at de selv egentlig ville det. Han er netop ven med enhver sønder, som beder om tilgivelse. For han har selv slattet synden ud og gjort sonning for den, og det var det, han gjorde, da han blev hængt op på et kors og led døden i sted for os. Derfor er han også værd at tro på at holde sig til, og derfor må vi også høre hans ord og reagere på det, ved at tro ham som vores frelser og som den eneste grund, vi har til frelse. Fordi nok er det farligt at høre evangeliet, men det er kun farligt for den, som skyder det fra sig, måske i ligegyldighed. For den, som hører det, tager imod det, der bliver det evangelium. Det er det Guds ord, som vi hører. Der bliver det en kraft til frelse. Det er det, som Luther i sin tid opdagede, og, som, og han blev til en mægtig velsignelse for Guds kirke. Måske det også kunne gå op for os. Måtte det gå sådan for hver enkelt af os, at den Jesus, som taler om dommen, han taler om dommen for at frelse os fra den. Må det gå sådan for hver enkelt af os at vi måtte se det, og se, hvor stor hans nåde er imod os. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver i en sandt, rene Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herningkirke. Lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsrådet provst og biskop. Led dem og os alle, sådan at vi handler i trudskab mod dit ord og vor kirkes bekendelse. Vi og kalder den, du der tro tjener og forkynder dit ord, vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro, og vi beder for konfirmanderne, at de må få lov til at se dig, sådan så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi ber for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne og velsign du det. Vi ber for vores hjem og vores kære og velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi ber for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar ret. Og vi beder dig, være nær hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker for dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær alle, som er ensomme. hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.